0: Ezequiel, capítulo 12, viene nuevamente aquí palabra de, del Señor a Ezequiel. Vimos cómo nos ha estado ya hablando, vimos en el estudio anterior, eh, que el Señor se lleva a Ezequiel en el espíritu. Él estaba en su, en su casa, estaba sentado con unas personas, que uno de los ancianos de Israel. Él está en Babilonia, junto al río Quebar, que es una como una un canal que desviaron del, del Éufrates lejos de Jerusalén, bastante lejos, como unas 700 millas de Jerusalén, pero allí le viene una visión de parte de Dios mientras está delante de los ancianos y es llevado en el Espíritu a Jerusalén, en donde el Señor le muestra todas las abominaciones que estaban haciendo allá y los juicios que el Señor va a traer. Y Él ve la destrucción que va a venir a Jerusalén en visión o sea no, no algo que ya estaba sucediendo porque todavía estaba la mayoría de los judíos estaban viviendo allí en, en Jerusalén había algunos deportados en Babilonia cuando va a llegar el ejército de Nabucodonosor allí a invadir va a, ser, va a haber una matanza terrible de judíos allí de manera que los que se llevan deportados a Babilonia en esa ocasión son como ochocientas y tantas personas no es mucha mucha gente que, llega, que llegaron pero había una gran cantidad de judíos ahí que van a morir de hambre otros de peste y otros por la espada, ¿verdad? Y vemos que este es el juicio que el Señor va a traer. Y es, es importante que estos dos capítulos que vamos a cubrir hoy en este estudio, porque el Señor quiere evitar este juicio. Pero como sabe que el pueblo es rebelde, va a tener que venir con el juicio. El Señor estaba constantemente diciéndoles, si ustedes se arrepienten, se vuelven de sus caminos, no solamente era que eran idólatras, eran asesinos, eran ladrones, eran estafadores, estaban abusando de entre ellos mismos unos con otros. Era una, una injusticia total. Y el Señor había hablado a través de sus profetas que se arrepintieran, porque si no iba a haber ese juicio terrible, que se rindieran al rey de Babilonia también. Los falsos profetas por el otro lado estaban animando a los malvados a decir no 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 aquí todo va a estar bien el señor nos va a proteger no va a pasar nada en dos años vamos a ser librados de este problema así que continúen tranquilos no se preocupen ustedes porque estos señores este Jeremías y aquel Ezequiel de allá no saben lo que están diciendo entonces la gente prefiere escuchar a aquellos porque es lo que quieren oír podemos decir oye pues qué, qué, qué tonto quién quiere escuchar una mentira solamente porque me gusta más la mentira que la verdad pues hasta el día de hoy así es la gente solamente quiere escuchar lo que le gusta oír no quiere que le digan estás mal, arrepiéntete porque vas a entregar cuentas delante de un Dios Santo no me gusta ese mensaje yo quiero que me den una palmadita en la espalda y que me digan que estoy bien esta iglesia no me gusta porque me hace sentir mal me, ha, me condenan el pecado, me voy acá donde no me dicen nada y todo está bonito, Ah, aquí estoy bien ¿verdad? bueno eso es lo que estaba sucediendo entonces, en el capítulo 12 dice aquí vino a mí palabra de Yahvé Diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. El Señor le había dicho a Ezequiel, yo te voy a enviar a un pueblo rebelde, necio, que no va a querer escuchar lo que yo te voy a decir que les digas. Son necios, están ahí montados, como dicen en México, montados en su macho y de ahí no se quieren ir, ¿verdad?, eso es lo que yo quiero creer y, yo, y no te voy a hacer caso y no te voy a escuchar y no te voy a escuchar. Dice, pero tienen, tienen la cabeza dura, pero yo voy a hacer la tuya más dura que la de ellos. De manera que tú les vas a estar diciendo y diciendo, porque tal vez Ezequiel no tenía esa fuerza todavía. Señor dice, yo te la voy a dar y tú vas a estar predicando con autoridad, con denuedo a esa casa rebelde. Y le tiene que repetir el Señor. Muchas veces ahora lo vamos a leer. Es una casa rebelde. Tú y diles a ver si te escuchan porque son casa rebelde. Y mira, vuelves a repetirle porque es casa rebelde. Entonces, aquí les está diciendo, te voy a enviar a esta casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven. No porque no puedan ver. No porque sus ojos no estén funcionando, sino porque no quieren ver. Tienen oídos para oír. Les están funcionando los oídos. Están entendiendo la palabra, pero no la quieren escuchar. El Señor en Mateo 13 del 10 al 17, después de que él ha hablado varias parábolas y introduce su primer parábola, la parábola del sembrador, los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? O sea, a veces pensamos la parábola es una cosa para ilustrar, para, para que entendieran mejor la situación, y en cierta manera lo podemos entender que sí, para los que quieren ver. Pero en realidad era como una verdad, en cierta manera, medio oculta, solamente para que la persona que realmente quiere ver, lo puede entender. Porque la respuesta que el Señor le da a sus discípulos es, porque a ellos no les es dado entender lo que yo estoy diciendo, pero a ustedes sí. Porque ellos tienen ojos y no ven, no quieren ver. Tienen oídos y no quieren oír. Tienen un corazón y no quieren entender, para que sean salvos y yo los sane. Más adelante el Señor sana a un ciego, y el ciego no lo puede ver, porque él le dice, ve y lávate al estanque de Siloé y dice, va y se lava el estanque, y cuando regresa y ya lo ve, dice... ¿Tú crees en el, en, en, el, en el Mesías, en el Hijo del Hombre? Sí, ¿quién es, Señor? Yo soy el que habla con... Ah, y se, se postra, ¿verdad? Y los fariseos lo están viendo y le dice, Señor... Ah, dice, porque yo he venido para que los que no pueden ver, vean. Y los fariseos que lo estaban viendo y viendo al ciego allí, al señor que prostrado delante del Señor, dice, oye, Señor, ¿y nosotros también estamos ciegos? Y el Señor les dice, si ustedes estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero por cuanto ven, su pecado permanece. O sea, ustedes sí ven. Tienen ojos y ven, pero no quieren ver. Tienen oídos y oyen, pero no quieren oír. No quieren entenderse, lo quieren tapar. Como esa gente a veces cuando queremos compartirles del Señor, no, no quiero, no quiero que me digas nada. No porque no entiendan, sí porque no quieren entender, no quieren conocer. Entonces te estoy enviando a esa casa rebelde que tienen ojos y no quieren ver, y tienen oídos y no quieren oír. Por tanto, tu hijo de hombre empaca unos seres de cautivo. Vete como si fueras al exilio de día a vista de ellos y te moverás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, aunque son casa rebelde, le vuelve a decir, ¿verdad? Ahora, la casa de Israel se había hecho ciega y sorda a la palabra que Yahvé había enviado por medio de sus profetas, llamándolos al arrepentimiento y a la obediencia. No querían escuchar eso, ni en el exilio donde está Ezequiel, está predicándole a la gente que está ahí, pero también está enviando sus profecías en carta hacia allá a, a Jerusalén. Y en Jerusalén está Jeremías predicando, lo están metiendo a la cárcel, lo están, en, de alguna manera, están siempre sobre Jeremías, de alguna manera lo están azotando, están haciendo un montón de cosas con él, pero él sigue profetizando y también está enviando cartas para acá. Entonces están cruzando las cartas de los dos profetas, las de Jeremías predicando en Jerusalén y enviando cartas a Babilonia, y las de Ezequiel predicando en Babilonia y enviando cartas a Jerusalén. Y Abel le ordena a Ezequiel que actúe va a ser una, una, una un, un, otra vez otra profecía, otra parábola actuada. Y lo que va a hacer, se va a, a cargar sus enseres al hombro como si saliera al exilio, como una señal para el pueblo. Dice, por si tal vez entienden, aunque son casas rebeldes, por si tal vez entienden. y por, A ver si, si atienden a lo que están viendo allí. Ezequiel ya se encontraba en el exilio y la señal era hecha ante los exiliados, pero no obstante este mensaje, que también es para ellos, para que lo entiendan ellos, el mensaje más adelante va a decir que es para los que están en Jerusalén, específicamente para el rey Sedequías. Porque ellos, los que están en Babilonia, ya fueron al exilio, ellos ya están en el exilio. Entonces, es, imagínense, está él en el exilio, y está actuando como si estuviese saliendo al exilio, para que la gente le diga, oye, ¿qué, qué, qué locura es la que estás haciendo aquí? Y en Jerusalén estaba... Jeremías hablando con Sedequías, pero Sedequías rehusaba obedecer lo que Dios le ordena por medio del profeta Jeremías y por ejemplo lo podemos ver aquí en el en el en Jeremías eh, 38, el mismo Sedequías le pregunta después de que sacan a, al pobre Jeremías de la cisterna donde lo habían los príncipes metido para que se ahogara y llegó un eunuco y le dice a uh, un etíope le dice al al, al, al rey, metieron al profeta ahí en la cisterna y se va a morir bueno, sácalo, llévate unos hombres y sácalo de ahí, y lo sacan y lo, met, lo ponen en la guardia del rey, y después el rey manda a llamar a Jeremías y le dice ¿hay alguna palabra de Dios? y le dice, Sí, hay palabra de Dios, pero tú no me vas a escuchar es más, a lo mejor hasta me vas a matar y le dice el rey, no, no te voy a matar, dime ¿qué dice el señor? fíjense hay gente así, dime ¿qué dice el señor? pues el señor dice que te rindas que te rindas al rey de Babilonia y si te rindes no te va a pasar nada, vas a librar tu alma, vas a librar este, este, esta ciudad, vas a, la, a librar el templo y vas a librar tu familia y todo va a estar bien. No, pero qué tal si, si, si la gente que ya se fue para allá se burlan de mí y, y me dicen, no, el Señor te está prometiendo que te va a proteger, no te va a pasar nada. Obedéceme. Si no obedeces... Todo lo que tú temes te va a venir, la espada y todo lo demás, y esta ciudad va a ser puesta a fuego, el templo también, tu palacio y todas las casas de las mansiones de los príncipes, todo va a ser terrible y les espada va a estar contra ti. Pues no le hace caso a Jeremías. Y eso era la, lo que siempre recurría con estas personas. ¿verdad? Aunque el mensaje de Jehová por medio de sus profetas está claro, Jeremías en Jerusalén y Ezequiel en Babilonia, el pueblo prefería creer las mentiras de los falsos profetas, ¿verdad? El versículo 16 del capítulo 13, aquí dice, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven visión de paz para ella no habiendo paz, dice Adonai, ya veo, o sea, ellos estaban completamente totalmente diciendo paz, paz, aquí va a haber paz, dice, pero no hay paz, dice el Señor, son y los va, los va a reprender en el capítulo 13 de una forma tremenda. Versículo 4 dice, te harás de tus enseres este día, de día, perdón, ante ellos y andarás por la tarde delante de ellos, como cuando los hombres salen al exilio. Orad a la pared ante su vista y sal por ella llevando tus enseres. Delante de los ojos los llevarás sobre tus hombros y los llevarás en la oscuridad, cubriéndote el rostro para que no veas el suelo, porque te he puesto por señal para la casa de Israel. O sea, tiene que empacar sus enseres y lo indispensable para vivir en el exilio. O sea, solamente se debe de llevarse como que lo, lo indispensable que se va a llevar. Eh, eh, dicen los historiadores de la época que bueno hay, hay grabados hechos verdad de los judíos saliendo al exilio con unas grandes bolsas cargando de lo, de lo que se estaban llevando de lo que se podían llevar al exilio y así va a ir eh, Ezequiel debe cargar sus enseres a eh, desde la mañana hasta la tarde a la vista del, del pueblo después tiene que hacer un agujero en la pared no nos dice qué pared no me imagino que era de su casa Debe haber sido la, la pared de la pequeña ciudad en donde estaban viviendo y aunque había tal vez una puerta para salir él hace un agujero por la pared como señal por donde pasa él con sus enseres allí y al salir Ezequiel de esa grieta de la pared deberá ir cargando sus enseres al hombro con los ojos cubiertos para no ser reconocido y para no mirar el suelo de la tierra que está dejando atrás, ¿verdad? Entonces, eh, nunca la va a volver a ver. Versículo 7 dice, yo hice como me fue ordenado, salí de día llevando mis enseres como si pareciera partiera al exilio, y a la tarde oradé la pared con mi propia mano, y de noche llevé conmigo mis enseres en la oscuridad, cargándolos sobre los hombros a la vista de ellos. Y por la mañana vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que estás haciendo. O sea, Ezequiel dice, yo hice como el Señor me ordenó, pasé por ahí, cubierto, y el pueblo estaba eh, observando. Es de asumir que la palabra que le está diciendo el Señor, porque es una manera del hebreo, de decir, no te ha preguntado, es más, más bien, podría haber dicho, ya te preguntó la casa de Israel, ¿verdad? Ya te preguntaron, ¿qué es lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces dice, les vas a responder, así dice el versículo 10, así dice Adonai, Yahvé está, dice, esta profecía se refiere al príncipe de Jerusalén, está hablando de Sedequías, el rey Sedequías, y a toda la casa de Israel que está en medio de ella, y diles, yo soy vuestra señal, como yo hice, así se hará con vosotros, partiréis al destierro en cautividad, y al príncipe que está entre ellos, se le cargará el petate de peregrino a la espalda y saldrá en la oscuridad. y oradará el muro para sacar sus enseres por allí y cubrirá su rostro para no ver el suelo con sus ojos. Y yo extenderé mi red sobre él y será atrapado en mi trampa y haré que sea llevado a Babilonia a tierra de caldeos y allá morirá, aunque no la verá. Ahora esto es interesante. El Señor anuncia... Que esta profecía es para Sedequías, el príncipe de, de, de Jerusalén, y para la gente que está viviendo allí en medio de la ciudad. Todo el pueblo va a ir en cautiverio. Y Sedequías dice: Va a cargar su petate de peregrino en la oscuridad. Va a oradar la pared para huir con el rostro cubierto para no ver la tierra. Y eso sucede exactamente. Porque como Sedequías no hace caso a lo que el Señor estaba diciendo, ¿verdad? Hacen una grieta por donde sale él y sale su ejército. Cuando ya estaban los príncipes de, de Babilonia dentro de, de, de la ciudad y los ven, entonces salen huyendo. Cuando ya le había dicho Jeremías, si tú te entregas no te va a pasar nada. Y salen huyendo, pero el Señor dice, yo voy a atraparte con mi red y vas a caer en las manos. Y eso fue lo que pasó. Llegaron hasta el valle de Jericó y allá lo fueron a atrapar el, el ejército de los caldeos y después se los llevaron delante de Nabucodonosor, que estaba en Ribla, que era el, 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 la, la frontera ya para pasar a Siria, ¿verdad?, del territorio de Israel. Dice el Señor, yo mismo voy a atender esta, esta red. Ahora, Jeremías había profetizado que Sedequía sería llevado cautivo a Babilonia y que sus ojos verían los ojos del rey de Babilonia. Y aquí está diciendo Ezequiel que va a ir a Babilonia, pero no la va a ver. Y esto trajo una confusión, de alguna manera, al rey eh, Sedequías por ejemplo en el capítulo 32, 34 ¿verdad? así dice Yahvé, en el versículo 2 Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá y dile así dice, así dice Yahvé, yo he entregado esta ciudad al rey de Babilonia para que le prenda fuego y tú no escaparás de su mano sino que serás apresado y caerás en su mano tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y te hablará cara a cara y en Babilonia entrarás entonces, Sedequías pensaba, si me está diciendo Jeremías que yo voy a ver cara a cara y los, mis ojos van a ver los ojos de, de Nabucodonosor y luego me va a llevar a Babilonia, voy a entrar a Babilonia y acá este otro profeta, eh, eh, Ezequiel, me está diciendo que yo no voy a entrar en Babilonia pero no la voy a ver. Bueno, lo que pasa es que el rey de Babilonia cuando atrapa a Sedequías, todo su, su ejército se, se escapa, ¿verdad? Y a él lo toma con su familia y los príncipes lo sentencia porque había jurado, le había jurado a, a, a Nabucodonosor en el nombre de Yahvé, que le iba a ser fiel, le dice, tú me juraste en el nombre de tu Dios, lo reprende, ¿eh? y luego degolla a sus hijos delante de él, y luego degolla a todos los príncipes delante de él, y luego le saca los ojos, lo apresa, y se lo llevan preso a Babilonia, entonces entra a Babilonia, y no la vio, y allá murió. Ahora, eso está en Jeremías 52, del 8 al 11, y también está... En, en, en otro capítulo de Jeremías, también está en Segunda de Reyes, ese relato. Pero dice, el versículo 14, Esparciré su escolta y todo su ejército a, a los vientos y desenvainaré la espada tras ellos. Y sabrán que yo soy Yahvé cuando los dispersare entre las naciones y los desparrame por la tierra. Pero haré que unos pocos de ellos escapen de la espada del hambre y de la peste, para que cuenten todas las abominaciones en medio de las naciones a donde van y sabrán que yo soy Yahvé. Y eso es exactamente lo que sucede. ¿Verdad? El Señor permitió que unos cuantos escaparan, un remanente que van a ser los que van a estar esparcidos allá y van a, a decir justamente lo que sucedió. Vino mi palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, come tu pan con estremecimiento y bebe tu agua con temblor y angustia. Y di al pueblo de la tierra, así dice Yahvé Adonai, acerca de los moradores de Jerusalén y acerca de la tierra de Israel comerán su pan con angustia y con espanto beberán su agua porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que moran en ella las ciudades habitadas quedarán desiertas y la tierra será asolada y sabréis que yo soy Yahvé o sea, aquí lo que está sucediendo el Señor le ordena a Ezequiel hacer otra señal más, que ya está sucediendo, tal vez en este momento en Jerusalén, o está empezando a suceder, y qué cosa es, pues ya están siendo, habían sido ya eh, sitiados por Nabucodonosor, y el sitio duró, alrededor de la ciudad, por año y medio, se les acabó la comida, y cuando se les acaba la comida, empezaron a, a comer lo que podían, y al final empezaron a comerse unos a otros, las madres empezaron a cocinar a sus hijos, y hasta los hijos empezaron a cocinar a sus padres. Y era una serie de, todavía mucha matanza, o sea, los, era una situación terrible, terrible, ¿verdad? Cronológicamente estas señales para el momento previo, justamente previo a la invasión y destrucción de Jerusalén, con la matanza de sus habitantes y las la desolación de las ciudades que van a estar ahí, porque eso el Señor también dice, las ciudades habitadas todas van a ser desoladas. Nabucodonosor, como ya está muy enojado, o sea, imagínense ustedes, el primer sitio de Nabucodonosor, él llega y estaba ahí Joasim, que era un rey que había puesto faraón, y le dice a Nabucodonosor, mira, yo ya vencí a faraón, ahora yo voy a ser el rey de toda esta situación, ahora tú me vas a pagar tributo a mí, en vez de pagárselo a Egipto. Ok, entonces Joasim le está pagando, pero después todavía Joacín confiaba en que podía unirse a Egipto y a, a Etiopía y juntamente con su ejército derrocar el ejército de, de Nabucodonosor y se revela contra Nabucodonosor. Llega Nabucodonosor, entra a la ciudad, mata al rey, lo deja sin sepultura, pone a su hijo como rey, a Joacim, o Joaquín, y se va. Pero al mes se arrepiente y dice, no, este muchachito se me hace que va a ser fiel a su padre, entonces llega y lo quita de ahí, inmediatamente, y pone a su tío, hermano de Joacim, que fue Sedequías, y le hace jurar, tú vas a ser fiel a mí, sí, yo te juro delante de Yahvé que te voy a ser fiel, muy bien. Y luego se revela también Sedequías, pidiendo ayuda a los egipcios. Los egipcios ya no quisieron pelear con, con eh, Nabucodonosor. Entonces, por este, esta rebelión, Nabucodonosor ya llegó con una furia para arrasar completamente. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis en la tierra de Israel que dice, pasa día tras día y la visión no se cumple? Por tanto, diles, así dice Yahvé, Adonai, haré cesar este refrán y no será más proferido en Israel, sino que les dirás, se aproxima el día y el cumplimiento de toda visión, porque ya no habrá visiones vanas ni adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo, Yahvé... Hablaré la palabra que yo hablé y se cumplirá, y no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré una cosa y la cumpliré, dice Adonai Yahvé. La siguiente profecía va unida a esta, aunque es, viene después, pero para dar la explicación junta, vamos a leerla también el versículo 26, dice, «Vino a mí palabra de Yahvé, diciendo, hijo de hombre, he aquí que los que de la casa de Israel dicen, «La visión de que éste contempla es para muchos días». Para tiempos lejanos profetiza este. Diles, por tanto, así dice Adonai, ya no se tardará más ninguna palabra mía, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, así dice Adonai, ya O sea, en uno de los argumentos es, dice que este refrán que oigo, que está diciendo la gente, oh, pasan los días y la profecía no se cumple. O sea, viene día tras día, y día tras día, y se siguen profetizando esta gente de que va a venir la destrucción, que va a venir la destrucción, y no pasa nada. Pedro dice, en los últimos tiempos habrá burladores que dicen, ¿en dónde está su advenimiento? Que, que Cristo va a venir y están diciendo que, que ya viene el Señor y que ya viene el Señor y que ya viene el Señor. El Señor no ha venido. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué cuento es ese que ustedes tienen de que el Señor va a venir otra vez? Entonces dice, yo voy a hacer que esos dejen de lo, decirlo a la gente porque se va a cumplir la palabra y ahí ya, van, ya no van a volverlo a decir y luego había otros que decían, bueno, no, sí, yo le doy crédito a lo que dicen esta gente, a lo que dice Ezequiel, a lo que dice Jeremías, pero esa es una profecía que se va a cumplir, uh, y aquí a que venga esa situación, va a pasar el tiempo. Dice el Señor, yo les prometo que no va a pasar mucho tiempo. En sus propios días, en su propia generación, ustedes mismos van a ver que se va a cumplir esta situación. A mí me maravilla cómo la gente se deja llevar por esas situaciones y no piensa que de alguna manera va a enfrentarse con el Señor, e incluso nosotros que somos cristianos y conocemos al Señor, nos podemos engañar pensando, sí, pero todavía falta. Yo estaba escuchando a algunos que dicen, no, aquellas personas que piensan que la iglesia va a pasar por la tribulación, están esperando que el anticristo se manifieste y que se manifiesten estas cosas para después ponerse a cuentas. No, no, no se puede pensar así porque no sabemos cuándo el Señor nos llama a cuentas, independientemente de cualquier situación, el Señor nos puede llamar a cuentas en cualquier momento. Así que no importa cuándo venga el Señor, cuándo yo voy a estar delante del Señor. ¿verdad? Así que tenemos que estar listos hoy. Y es la voluntad de Dios, dice, tú no sabes cuándo el Señor te va a llamar a cuentas. Aquel siervo que dice, mi Señor tarda y empieza a golpear a sus conciervos y empieza a emborracharse con los borrachos y empieza ahí a despilfarrar el dinero, dice, va a llegar el Señor en la hora que Él no sabe y a la hora que no piensa, y le va a llamar a cuentas. ¿verdad? Entonces, tenemos que estar listos todo el tiempo. Capítulo 13 de Ezequiel. Aquí continúa Ezequiel, y ahora va a entrar a un punto tremendo, hablar acerca de los falsos profetas. Como les dije yo, tanto en, en Jerusalén, como allá en Babilonia, entre los cautivos, había una multitud de falsos profetas. Había más falsos profetas que profetas de Dios que estaban profetizando la destrucción que el Señor iba a traer. La gente no quería escuchar el mensaje de juicio, porque el mensaje de juicio venía con una advertencia, una manera de salirse de ese juicio, y la única manera de salirse de ese juicio es obedecer lo que el Señor dijera. Que eran dos cosas, entréguese al rey de Babilonia y por el otro lado, arrepiéntanse de su maldad. Ellos no querían escuchar lo de arrepiéntanse de su maldad. Vamos a ver que, por ejemplo, los falsos profetas estaban profetizando que en dos años esto se va a acabar y en dos años va a regresar nuevamente el pueblo... Eh de, de, de Judá, que está allá en el cautiverio, va a regresar acá y Nabucodonosor va a regresar todos los tesoros que se llevó del templo y los cautivos van a regresar y todo va a ser igual, ¿verdad? Porque ellos pensaban que de alguna manera Egipto iba a derrocar a derrotar a Babilonia y Babilonia se iba simple y sencillamente a decir, perdón, perdón, aquí está todo otra vez, ¿verdad? Eso era lo que estaban diciendo los falsos profetas y había muchos, y la gente quería escuchar eso, porque los falsos profetas no pedían que la gente se arrepintiera. Ustedes sigan haciendo con lo que están haciendo, sigan viviendo como están viviendo. Nuestro Dios es un Dios poderoso. O sea, Dios era, ¿cómo les diría a ustedes? Era como una muletilla más, era algo co conveniente. O sea, estoy aquí para apoyarme en el Señor, pero yo continúo con mis ídolos acá. Y ese es un detalle, mis amados. El Señor no nos va a permitir eso. En el capítulo que sigue, que no nos da tiempo de, 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 de estudiar nuestra vocación, el Señor va a hablar acerca de personas que están delante de Ezequiel, indagando de parte de Dios qué es lo que Dios quiere para, decir, para decirnos. Y le dice a Ezequiel, ¿ya viste a esta gente? Son idólatras, tienen ídolos en su corazón y quieren que yo les hable. ¿Tú crees que yo les voy a hablar? Pues sí, les voy a hablar, pero no les voy a decir lo, les voy a decir lo que quieren escuchar, les voy a dar permiso de que sigan siendo idólatras. Les voy a decir, sigan en sus cosas. Porque el Señor así es. ¿Tú quieres seguir en pecado? Y el Espíritu Santo está diciéndote que no, que no, que no, que no. Sigue por ahí. Se va a poner interesante cuando lleguemos al capítulo 14. Vino mi palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Yahvé, así dice Adonai Yahvé, hay de los profetas insensatos que se inventan profecías, cosas que nunca vieron siguiendo su propia inspiración. Mis amados, ¿saben qué? Una cosa, podemos decir, oh, wow, esos falsos profetas delante. Hoy hay falsos profetas en el mundo hoy en día. Que se inventan sus profecías. Que sienten que el Señor les dice. Sienten que el Señor les dijo. Que sienten la unción. Yo he escuchado cosas ridículas. Un Señor que estaba diciendo. El Señor dice, ¿cómo Señor? Pueblo mío, acuérdate de que... ¿Cómo Señor? De con... cómo yo te saqué con mano poderosa... De Egipto, ¿cómo señor? Por mano de Abraham. Y toda la gente como, uh, dice como que ya se quedó bien, dice, ¿cómo señor? Dice el señor que se equivocó, que era por mano de Moisés. Ah, y así como esas que son cómicas, hay un montón, ¿verdad? Que uno dice, se las están inventando, porque, no sé, a mí un día me profetizaron, estaba yo cantando en Guatemala, y después de que canté, y fue tocado el, el que venía ahí a profetizar, eh, a, a predicar que venía de Nueva Zelanda, ¿verdad? Y traductor, y pues no me conocía a mí, ni conocía a la iglesia y todo eso, y, y llega y dice, bueno, yo traigo un mensaje aquí preparado, pero, cerró la Biblia, dice, traigo una palabra de Dios que me dio ahora para ti, yo estaba ahí sentado para mí, uff, bueno. Dice, tú no te vas a quedar aquí en Guatemala, Dios te va a sacar de aquí, tú te va a usar eh, para salir y, y, y lleves esta música por todo el mundo. Pensaba que yo era de Guatemala, ¿Verdad? y por eso me decía tú vas a salir de Guatemala y yo, pues, ojalá que sí ya traigo el boleto de avión aquí en la bolsa ¿verdad? El, el problema es que yo ya sabía y toda la gente sabía pero él no sabía, pero él pensaba que no sé, sintió que Dios le hablaba hay que tener mucho cuidado porque como les digo esa es una situación que está aquí entonces viene palabra del Señor contra los falsos profetas como, como dije, los que habitaban tanto en Jerusalén como los que estaban en Babilonia los acusa de ser insensatos, que inventan profecías siguiendo su propia inspiración. Por el otro lado, puede haber personas que piensan que sienten y que se reciben de Dios cuando no están recibiendo nada. Oh Israel, tus profetas son como zorras entre ruinas. No acudieron a la brecha ni edificaron muro en torno a la casa de Israel para que resistiera en la batalla en el día de Yahvé. O sea, tus profetas son como zorras o chacales que escarban en las ruinas, es decir, que se esfuerzan para sacar todo lo que pueden, pero para ellos mismos, sin importar el daño que causan. Como yo he viajado bastante por el ministerio, no solamente de la predicación, sino también de la música, me ha tocado ver muchas cosas, y por un tiempo, yo no sé, ya yo me, me, me he desconectado mucho de esto, ¿verdad? pero era común escuchar que llegaba el for, el pro, profeta, entre comillas, a, a, a tal lugar y decía, de aquí el Señor va a levantar eh, siervos que van a llevar el Evangelio a todo el mundo y el Señor va a utilizar este lugar, esta ciudad, para que sea el foco de donde van a impactar el mundo entero y toda la gente, ay, pero echándole porras al Señor. De aquí es donde el Señor va a ser. Y llegaban a otra ciudad, de aquí el Señor va a levantar y es de este lugar el que el Señor... Y era como la profecía que varios de estos profetas así se llamaban ellos, decían la misma cosa. Y si tú decías eso, la gente te aplaudía. Bueno, estos falsos profetas de la época de acá, lo que decían ellos era que Dios les iba a dar la victoria sin tener que arrepentirse e iba a derrotar a los de Babilonia y todo el mundo les aplaudía. Dice, pero son como chacales que lo único que quieren es quedar bien con la gente, adular con la gente para sacarle lo que pueden. Yo no sé cómo le van a explicar al Señor estas personas que hacen estas cosas. Sus profetas son como zorras. En el versículo 5 dice, los acusa, no acudieron a la brecha ni edificaron muro en, en muro en torno a la casa de Israel para que resistiera en la batalla en el día de Yahvé. Los acusa de dos males, de no acudir a la brecha, es decir, de interceder a Dios a favor del pueblo. En Ezequiel 22.30 dice, yo busqué a alguien que se parara en la brecha para interceder por el pueblo, pero no había ninguno. Dice, estos no acudieron a la brecha, ¿verdad?, y la segunda, no edificaron muro alrededor de la casa de Israel para poder resistir en la batalla. Es decir, no reprendieron la terrible condición moral y espiritual del pueblo para que se arrepintieran y se volvieran a Yahvé, quien es la roca firme y el muro impenetrable. Esto en sí demuestra la falsedad de estos tipos, ¿verdad? de estos falsos profetas que solo buscaban lo suyo propio. Si fueran verdaderos profetas de Yahvé, estarían intercediendo, estarían en la brecha, para que eh, se apartase la ira de Dios y habrían procurado, predicado y aconsejado traer al pueblo al arrepentimiento y a la reforma de vida con lo que habrían eh, subido a las brechas y habrían edificado el muro alrededor de la casa de Israel pero todo su afán estaba en complacer al pueblo ¿verdad? no en hacerle beneficio El versículo 6 dice visionarios falsos, adivinos embusteros que dicen, dice Yahvé cuando Yahvé no los ha enviado, y aún así esperan que confirme su palabra. ¿No habéis visto visión falsa y no habéis adivinación mentirosa, pues que decís, dice Yahvé cuando yo no he dicho nada? ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Yahvé los acusa de ser visionarios falsos y adivinos embusteros, porque dicen, dice Yahvé cuando Yahvé no los ha enviado, dice el Señor. Lo más sorprendente, fíjense, es que esperan que Dios confirme sus falsas profecías. O sea, yo dije una falsa profecía y ahora Señor, tú respáldame lo que acabo de decir, apóyame que en esta. yo no los había enviado. Así no funcionan nuestras profecías cuando vamos a profetizar, el Señor nos tiene que empujar. Yo me acuerdo que una vez estaba en un evento, y lo voy a decir con vergüenza, ¿verdad? En un evento así importante, no voy a dar ningún nombre, y de repente me dijeron, Alejandro párate y profetiza sobre la gente yo dije bueno señor si tú me vas a usar oré por la primera persona una oración nada más y la persona ya se estaba así como cayendo, tambaleando y dije yo no, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? dije yo el señor no me ha llamado a decir ninguna cosa ni me ha dado ningún mensaje y yo estoy orando por una persona y voy a ir a orar y los otros que lo llamaron para allá estaban profetizando y, y a ti el señor te va a hacer y yo dije yo me fui a sentar a mi silla y dije yo el señor me tiene que llamar a mí no el hombre para que yo vaya a hacer, no, no es de que a ver, profetízale a fulano de tal, así no es la, la situación, ¿verdad? Y esperar que el Señor me respalde. Dicen Yahvé, dice cuando Yahvé no ha dicho nada, dice el versículo 8, el versículo 7, no habéis visto visión falsa y no habéis adivinación mentirosa, pues que decís, dice Yahvé, cuando yo no he dicho nada. Por tanto, así dice Adonai, Yahvé, por haber dicho mentiras y haber visto engaño, por esto estoy yo aquí en contra de vosotros, dice Adonai Yahvé, mi mano está contra los profetas que tienen visiones vanas y adivinan mentira, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel ni entrarán a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Adonai Yahvé ve. 62 veces en el libro de Ezequiel dice el Señor y sabrán todos que yo soy Yahvé Adonai, el Señor ¿verdad? por haber profetizado mentiras y haber eh, visto engaño, el Señor declara que, de, de, que está en contra de ellos. Y parte del castigo de estos falsos profetas es que, uno, serán excluidos de la congregación de Israel. No van a entrar en la congregación de Israel, el Señor dice. No serán inscritos en el libro de la casa de Israel. En Esdras 2, del 59 al 62, se nos dice que después de que vieron los registros de toda la gente, había unas personas allí, de los cuales no tenían registros y les dijeron, ustedes no pueden entrar en la congregación no pueden servir dentro del ministerio porque sus registros no están aquí. Tal vez se está refiriendo a estos, a los descendientes de estos falsos profetas. ¿verdad? No entrarán en la tierra de Israel. O sea, estas personas van a ir al cautiverio y allá, allá van a morir y no van a regresar a la tierra de Israel. Se van a quedar allá. Tremenda situación. Versículo 10 dice, sí, por cuanto han... He hecho errar a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz. De manera que éste edifica un muro y los otros lo revocan con lodo suelto. Di a los revocadores que el lodo suelto se caerá, que vendrá lluvia torrencial y vosotros, oh piedras de granizo, caeréis y un viento tempestuoso lo rajará. Y cuando el muro haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que revocasteis? Por, por eso así dice Adonai, Yahvé: haré que lo rompa un viento huracanado con mi ira y lluvia torrencial vendrá con mi furor y grandes pedriscos en mi ardor de destrucción. Y así derribaré el muro que revocasteis con lodo suelto. Lo echaré a tierra, caerá y quedarán al desnudo sus cimientos. Se desplomará y pereceréis debajo y sabréis que yo soy Yahvé, Así desahogaré mi ira en el muro y en los que lo revocaron con un lodo suelto y os diré, ya no existe el muro ni los que lo revocaron, es decir, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven visión de paz para ella, no habiendo paz, dice Adonai Yahvé. Juan, ¡Wow! esto es tremendísimo. Los falsos profetas anunciaban paz cuando no había paz, estorbando el anuncio del juicio que vendría de parte de Yahvé a su pueblo rebelde e idólatra, impidiendo que se arrepintieran. En Jeremías 6, por ejemplo, en el versículo 13, dice, pues desde el más pequeño hasta el más grande, todos ellos codician ganancias deshonestas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos ellos practican engaño y livianamente curan la llaga de mi pueblo diciendo paz, paz, cuando no hay paz. ¿Acaso se avergüenzan cuando cometen abominación? No, ciertamente, de nada se avergüenzan, ni si aún saben riburizarse. Por tanto, caerán entre los que caen al tiempo en que yo los visite, serán derribados, dice Yahvé. Y después, por ejemplo, en el, en el 14 de Jeremías, vuelve a decir, en el versículo 13... Entonces dije yo, dice el profeta Jeremías: Oh Adonai Yahvé, mira que los profetas les dicen: No veréis espada ni tendréis hambre, sino que en este lugar os daré paz duradera. Entonces Yahvé me respondió: Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los he enviado ni les he dado orden, ni les he hablado. Os profetizan visiones mendaces, presagios vanos y, enga y engaños de su mismo corazón. Por tanto, así dice Yahvé a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado ellos dicen ni espada ni hambre habrá en esta tierra pues a espada y hambre serán consumidos los tales profetas y el pueblo a quien ellos profetizan ya caerá por las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada y no habrá quien los sepulte ni a ellos ni a sus mujeres ni a sus hijos ni a sus hijas pues sobre ellos derramaré sus propias maldades wow estos profetas mentirosos con sus profecías estaban en cierta manera ¿verdad? poniéndonos aquí el, el ejemplo del muro edificando sobre la arena como el Señor en Mateo 7 dice el que oye mis palabras y las hace lo compararé al que edifica sobre la roca van a venir ríos, vientos, tempestades pero va a permanecer pero que el que edifica sobre la arena lo compararé al hombre insensato el que me escucha mis palabras y no las hace que edificó sobre la arena y vinieron las, las tempestades que el Señor dice que va a enviar los vientos, los ríos ¿verdad? El granizo y todo esto, el huracán, iba a ser grande la ruina de la casa. Era lo que estaban haciendo estos hombres, con sus mentiras inventadas. Estaban recubriendo el muro, como dice aquí, con lodo suelto, que hará que el, mudo, el muro caiga y que caiga con ellos y el pueblo, cuando Yahvé envíe su viento torrencial con granizo y viento tempestuoso. Jeremías, por ejemplo, aquí en el, en el capítulo 23 Jeremías está profetizando allá en, en como dije yo, en, en Jerusalén. En el 13, entre los profetas de Samaria he visto esta locura. Profetizan por Baal, extraviando a Israel, mi pueblo. Estos eran los profetas falsos que estaban en el reinado del norte, ¿verdad? Ya, eso pasó. Entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible, adúlteros y mentirosos que apoyan a los malvados. Imagínense, apoyan a los malvados para que nadie se convierta de su maldad. Todos ellos me han hecho como se han hecho como Sodoma, y sus habitantes como Gomorra. Por tanto, así dice Yahvé Sebaota acerca de estos profetas, he aquí yo les doy a comer ajenjo, y les doy a beber aguas de hiel, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la impiedad hacia toda la tierra. No escuchéis a estos profetas, que les llenan de esperanzas vanas, visión sacada de su propio corazón, no de la boca de Yahvé. Y, y continúa diciendo, y dicen que van a tener paz, pero no, no va a haber paz, o sea, no los escuchen. El mensaje es largo aquí. Y les digo una cosa, para terminar con el tema de, de estos profetas falsos, Yahvé declara que descargará su ira sobre el muro de los, y los que lo revocaron, es decir, sobre la falsa esperanza de paz y de los falsos profetas que anunciaban esta paz. En el capítulo, cuando tengan tiempo, el capítulo 28 y 29 de Jeremías, en el capítulo 28 hay un incidente en donde está eh, un profeta, que está profetizando, el, el Señor le había dicho a Jeremías, hazte unos yugos de madera, ¿verdad? Tú ponte uno, dale uno al rey Sedequías, dale uno al rey al, al, al rey de Tiro y de Sidón, dale uno al rey de, de Edome, pásale a los diferentes reyes, que esto quiere decir que Nabucodonosor va a venir y los va a conquistar. Yo ya los entregué a ellos en manos de Nabucodonosor. Entonces dice, ¿y tú andas con ese yugo? Jeremías andaba con ese yugo como símbolo de que ellos iban a ser llevados a Babilonia, ya estaban bajo la, esa sentencia de parte de Dios. Entonces llegó un profeta a decir, el Señor dijo que en dos años va a romper el yugo de Babilonia, ¿verdad? Y va a traer a todos los exiliados aquí, van a venir aquí y va a traer incluso todos los tesoros que se llevó Nabucodonosor los va a regresar. Y Jeremías le dice, amén, que el Señor cumpla tu palabra. Entonces lo escucha este profeta y va con Jeremías y le quita el yugo de madera y lo rompe. Le dice, así dice Yahvé, yo romperé, así romperé el yugo de Babilonia y del rey de Babilonia y, y Jeremías se va. Cuando se está yendo Jeremías, el Señor le dice, regrésate y dile a ese profeta, tú quebraste yugos de madera, pero el Señor va a poner yugos de hierro ahora sobre este pueblo y van a ser entregados al rey de Babilonia. Y se va. Y luego le vuelve a decir, regrésate y dale una profecía a ese mismo profeta solo. Y le dice, ah, tú profetizaste de tu propio corazón, Dios no te envió, te vas a morir este año. Pasaron dos meses y se muere el profeta. Eso está en el capítulo 28 de Jeremías, en el capítulo 29 Jeremías envía cartas diciéndole a los que se estaban ya en, en, en el cautiverio planten viñas, construyan casas oren por la ciudad porque en la paz de, de Babilonia ustedes van a tener paz estén tranquilos porque van a pasar ahí 70 años, o sea allá se van a morir prácticamente ¿verdad? así que vivan tranquilos allá estén tranquilos porque no van a regresar acá pronto, o sea Después de 70 años, el Señor, a los que queden y a la, la siguiente generación, la va a regresar acá, del remanente que quede, pero estén tranquilos allá. Cuando escuchan allá eso, especialmente dos profetas, uno se llamaba Acab y el otro también se llamaba Sedequías, igual que el rey de Jerusalén, mandaron cartas al sacerdote de allá de Jerusalén diciendo... Ese Jeremías dice, tú eres el, el, el hombre que estás a cargo, Jeremías está diciendo que edifiquen casas y que hagan todas estas cosas, porque aquí se van a quedar 70 años, ese es un falso profeta Jeremías, lo deberías de matar. Entonces Jeremías envía otra carta de, de parte de Dios, y dice, a esas, dice, a estos dos profetas, Acab y Sedequías, Nabucodonosor los va a matar delante de los ojos de ustedes y se va a inventar un refrán para la gente que le quieran echar una maldición, y le van a decir, ojalá que te suceda como le sucedió a Cabi y a Sedequías, a esos profetas falsos, a los cuales Nabucodonosor los asó al fuego. Así es como murieron, asados al fuego. Tremenda cosa. Está en el capítulo 29 de Jeremías, si lo quieren después leer. Para terminar, vamos a ver el versículo 17. Contra las hechiceras. Hijo de hombre, pon tu mismo rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón. Profetiza contra ellas. Y di, así dice Adonai, ya ve, hay de las que cosen cintas mágicas para toda la muñeca o sea, para la muñeca de la mano no para las muñecas de las de las hechiceras y hacen capuchas mágicas de todo tamaño al fin de entrampar las almas Cazaréis las almas de mi pueblo para preservar vuestra vida propia? ¿Me profanaréis entre mi pueblo por un puñado de cebada y un mendrugo de pan? Destinando a la muerte al que no tenía que morir y a la vida al que no tenía que vivir engañando así a mi pueblo que va tras vuestras mentiras por tanto, así dice Adonai, Yahvé, aquí yo estoy contra vuestras cintas mágicas, con que cazáis las almas del, al vuelo y se las arrancaré de las muñecas, y soltaré las almas que vosotras cazáis, volando para que vuelen como aves, romperé vuestras capuchas mágicas, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Yahvé, porque con mentiras entristecéis el corazón del justo, al cual yo no he entristecido, y porque fortalecéis al impío, y lo eh, animasteis en su mal camino, por tanto, no veréis más visiones vanas, ni practicaréis más adivinaciones, libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Yahvé. Lo mismo que estaban haciendo estos profetas falsos, aquí había unas mujeres que estaban con sus hechicerías, y todas sus cosas raras que hacían, con sus cintas mágicas, y con sus pañuelos mágicos, ¿verdad?, haciendo augurios, haciendo supuestamente adivinación sobre la gente, estaban entristeciendo a los justos, estaban eh, apoyando al malvado, pero además dice, están haciendo morir a los que deberían vivir, no es que ellas los mataran, sino que daban el consejo a los malvados, aquellos deberían morir. Cuando la Biblia dice que se derramaba mucha sangre inocente, se refiere a que mataban a los siervos de Dios. Y eso lo hacían porque son falsos profetas, decían. No está profetizando lo que todos los demás queremos oír. Como hasta el día de hoy. A los que persiguen son a los cristianos. No persiguen a los malvados, realmente. Persiguen a los cristianos. ¿Qué el cristiano que quiere? Quiere vivir en justicia. Pero el puro testimonio del cristiano, el puro testimonio hace sentir mal al impío. Por cuando nos, nuestra luz brilla en la oscuridad y el testimonio de la vida de Cristo brilla en nosotros, el que es impío, el que es falso, el que es malvado, el que es sucio, se siente mal. Y por eso nos atacan. Y eso es lo que estaba sucediendo. Dice, ustedes, ya al final se les va, les voy a tapar la boca porque ya no van a poder decir ninguna de esas cosas. Y, y les digo una cosa, mis amados. Esto sucedió después de los 70 años. Se calmó la idolatría, se calmó la hechicería, se calmaron todas estas situaciones, estos falsos profetas. Se, se les tapó la boca porque vieron cumplido al pie de la letra lo que el Señor había hablado por medio de sus siervos, los profetas. Y eso mismo va a pasar cuando delante de Jesucristo se robe toda, doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. En aquel entonces, los justos van a ser enaltecidos, y los impíos van a ser abatidos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres todo esto que hemos estudiado, Señor, en nuestro corazón y sepamos que tú has hablado para que sepamos que tú eres el Señor, el Rey de Reyes, el Dios todopoderoso, amoroso, y que nos has dado salvación. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús.